0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag Nico Sader som är tillbaka som gäst i podden. Vi träffades för cirka tre år sedan och pratade bland annat mycket om digital marknadsföring. Idag pratar vi vidare om vilka trender som är heta idag, vilken utveckling The Orchard har tagit från att enbart jobba med distribution till att nu jobba brett med deras artist services. Vi pratar om viktiga delar inom marknadsföring, hur artister kan tänka och agera och även kring ämnet analys. Hur man samlar in data för att sen analysera och ta beslut utifrån det här. Ett riktigt härligt avsnitt. Vi kör igång. Nico Söder, välkommen tillbaka till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket. Är det läget? Det är bra. Det, det är bra. bra. Ja, ja, det känns bra.
0: Vårens varmaste dag. Exakt. Det
1: Exakt.
0: man inleder med.
1: Jag är lite, precis, extra svettig.
0: Mm, ja, precis. Vi snackade om det innan. Hur fasen ska man klä sig idag?
1: Det var en chock.
0: Ja, men det gick bra. Uh, det är kväll nu, vi, det är därför vi pratar om att det går bra. Uh, jättekul att du är tillbaka. Du var här, här fast vi inte fysiskt här utan på ett annat ställe, men i podden för tre år sedan ungefär, mm. 2018. Um, det har hänt ganska mycket sen dess, rent kring okay. det vi pratade om. Vi pratade mycket om marknadsföring, digital yes. marknadsföring, annonsering, sociala medier och sådana saker. Det ska vi göra idag också. Mm. Först, vad gör du för någonting idag? Du är på The Orchard.
1: Jag är fortfarande kvar på The Orchard. Så det är detsamma. Det är detsamma. Det är ju trevligt. Um, men precis, det är som du säger. Det är ju massa saker som har, har förändrats. Um, så idag så uh, har jag ansvar för... Ja, jag ska säga, Director of Artist and Label Services in the Nordics. Så jag har ansvar för ett affärsområde som um, är separat. Så idag så har... Orchard två affärsområden. Det hade vi inte 2018. Så eh, distribution. Eh, som det är liksom core, precis, core.
0: kärnan av The Orchard kan man säga. Precis. Ja.
1: Eh, och det är ju min kollega Jenny som har hand om. Och sen så eh, har jag ansvar för Artists Services i Norden.
0: Just det. Och det är den som är ny då kan man precis. säga. Både för dig och för The Orchard.
1: Precis. Ja. Så är det. Ja. Eh, och den är ju, den är ju, det är ju... Ett väldigt nytt, nytt affärsområde för Norden specifikt. Mm. Uh, men för Orchard så har det funnits... Det startade uh, ja, men precis när vi precis vid slutet på ja, 2018-2019. Mm. Uh, ordentligt. Uh, och det kom egentligen från... Uh, det började i Storbritannien. Mm. Uh, för att uh, Orchard köpte upp uh, ett uh, distributionsföretag uh, som heter Red Essential, som jobbade som hade då, artist services liksom, mm. inkluderat. Och eh, självklart så har ju det utvecklats. Och det är också för att möta branschens behov. Det. det har utvecklats till massa olika länder nu.
0: Ja, härligt. Mm. Men om vi börjar där och bara så här, distribution. Eh, hur, hur ser distribution av musik ut idag?
1: Bra fråga. Den kan se väldigt olika ut. Alltså man kan ju säga i grunden så är ju distribution... Alltså så som det började liksom, för väldigt länge sedan... Eh, att få liksom musiken från ena delen till leverans till plattformar, DSPR, Spotify, Apple Music, Youtube, vad det nu kan vara. Exakt. Um, och eh, sen har ju det utvecklats i takt med branschens behov uh, och också artister och uh, de som liksom är aktiva- um, med olika massa olika servicebitar. Bland annat då, ja, digital marknadsföring, annonsering, eh, att pitcha in. Alltså, jag menar när Orchard började, då, fan, nej, eh, då fanns inte ens eh, iTunes började precis liksom, vid mm, den. Det. Um, så att det fanns liksom inga utrymme för vad är det, man, vad är det som pitchas i spellista? Alltså, jag menar, nej, det nej. konceptet fanns inte. Så det har utvecklats vidare. och um, Sen så utvecklade det. Ännu mer.
0: Mm. Men, <laughs> Och det är väl man... det som
1: går in till artist services.
0: Ja, exakt. För när man tänker på distribution så tänker man väl ofta, alltså som kanske kreatör eller artist, så tänker man varför behövs det när man kan göra det själv via en aggregator till exempel? Precis. Varför använder inte alla det tänker man då? Mm.
1: Varför använder eller alla det? Uh, nej, men det är ju... Det, det beror ju också här, jag brukar säga att det är så här, beroende på- vad för någon hjälp man behöver- och vad det är för något team som man vill ha runt omkring sig. För ofta finns ju valet liksom att ha distribution. Nu kallar jag liksom aggregator, precis aggregatorer- eller liksom DIY-plattformar. Ja, um, de är ju också liksom distributörer- i sin grunddel, mm. så att säga. Men det beror liksom på vad det är för någon extra hjälp- och hur, uh, hur mycket man vill ge bort- –av eh, den digitala avgiften– –för att kunna få liksom, den hjälp man behöver. Så att det kan ju se annorlunda ut. Eh, och eh, Orchid har ju aldrig varit– någon liksom, öppen plattform där vem som helst kan– –signa upp sig, men det innebär också– då –att vi, vi har en, en, en mer service– –som vi erbjuder de som vi arbetar med. Mm. Eh, men... Eh, också att man då har ja, att det, det är inte är en nollprocentig avgift till exempel. Nej. Eh, och sen så finns det ju ja, det alternativet gentemot ett traditionellt skibolag till exempel. Mm. Eh, så att det finns ju liksom olika det finns ju fler och fler alternativ vilket är jättebra.
0: Ja. Men hur funkar det då? Från er är det liksom är det aktörer som, som kommer till er och säger så här, hej vi vill ha hjälp av er. Eh, eller är ni ute och och kolla läget och liksom skapa samarbeten?
1: Det är en jättebra fråga. Och det är både och. Aha. Så att det är ofta, väldigt ofta så är det ju... Jag menar nu har vi varit med ett tag kanske man säger. Så att det är ofta att det är rekommendationer från att det är någon som är väldigt nöjd med att arbeta med oss. Vilket är fantastiskt. Det är... Eh, alltid kul eh, och, eller att det är någon som är nyf nyfiken eh, kanske har hört någonting eller läst någonting och vill mm. veta mer eh, och sen är det självklart de som vi liksom ser och så här: och gud de här vill vi jobba med och vi tror verkligen att vi kan eh, hjälpa eh, det är ju liksom så här perfekt de bästa är ju liksom här perfekta partnerskapet mm, mm. Eh, samarbetena som man kan hitta eh, där man tror att man verkligen kan hjälpa eh, ett skivbolag till exempel eller mm. en artist
0: Apropå det, mm. <laughs> så, så när jag pratar med en del personer som kanske är yngre och vill in i branschen eller artister så, så, så hör man just artist services om vi går in på den biten mm. och då eh, man kanske inte riktigt förstår vad det innebär vad det är, är det, är det liksom som en butler service att jag kan trycka på en knapp och så får jag önska vad jag vill och så gör ni det. Det vore verkligen så fantastiskt, hur inte det? Är det?
1: Uh, jo men det är precis, alltså det är lite, det, det, det är så roligt för att det kanske inte är alltid, det är ofta att man får höra så. ja men de som kanske inte är i musikbranschen inte förstår vad det är. Men jag tror att de som är i musikbranschen inte alltid heller förstår sant, vad det är. Helt sant. Uh, och det är kanske det som jag tycker är ganska fantastiskt. Ibland kan det vara svårt då, att förklara exakt vad det innebär. Men det är egentligen att det innebär att vi kan erbjuda den servicen som ni behöver och det kan ja. se annorlunda ut och för mig som är för, för mig som är kreativ eh, jag menar när vi pratade 2018 så jobbade jag liksom direkt med eh, digitala eh, kampanjer och fick vara kreativ på det sättet mm. eh, och nu även om, om jag har hand om det teamet och jobbar med fantastiska människor som får göra det så, så får jag vara kreativ nu i typ Avtalsstrukturer och vad vi erbjuder. Mm. För att varje avtal ser annorlunda ut, och varje behov ser annorlunda ut. Så att det som man traditionellt sett så kan man ju säga att vi på Orchard har ju aldrig erbjudit PR-hjälp, till exempel press och radiohjälp. Och den hjälpen är väl kanske den största skillnaden från liksom distributionsdelen att det kan vi nu eh, erbjuda eh, för de som behöver det.
0: När vi pratade 2018, jag, jag har fått det berättat för mig vad, vad vi sa för någonting. <här> <här> uh, så, så beskrev du marknadsföringsklimatet som att plattformarna har mognat och fått nya funktioner. Uh, AR-filter och Gud, det GIFs. det spännande, förlåt. Eller hur?
1: Uh.
0: <här> det är som att så här, resa tillbaka <här> tre år vad jag sa. i tiden. Uh, AR-filter och GIFs. Giffar är het. Instagram, Facebook och Spotify är de viktigaste plattformarna i marknadsföring. Oj,
1: vad roligt. Sen tror jag att jag skickade. Jag, jag tror jag lade, lade till Youtube i slutet. Där, va? Gjorde ja, men rätt. det måste du ha, gjort, Aa, det måste du
0: ha ja. um, hur, hur skulle du säga att det ser ut idag då? Om du får sammanfatta det lite grann.
1: Jag giffar är alltid det här tycker jag. Alltid kul. Ja, jag vet inte. Kanske jag kommer bli så. Men det, 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 jag kan jag är det är en, en liten
0: vattendel, är det inte det också?
1: Ja, jag tror att det är en liten... Jo, men det tror jag. Men, den, men de fortsätter ju. Jag menar, det finns ju... Instagram Stories har ju också sina... Alltså, så alla plattformar har ju liksom... Att de fortsätter och de, funktionerna finns där. Ja. Men så att TikTok är ju ett jättestort fokus. Vi, alltså... Var, var och varannan vecka så är det ju mm. någonting som trendar på TikTok- som förs över på... Liksom så kommer över till eh, streamingplattformarna. Så det måste man ju ta upp. Mm. Definitivt har förändrats. Jag tycker att konversationerna kring... Alltså, plattformarna har mognat. Men konversationerna kring... Och speciellt nu under det senaste året- möjligheter till intäkter. Mm. Det har ju liksom... Det är alltså ju på respektive kommission. sociala
0: plattformarna till på
1: Precis, på respektive på sociala plattformar. Alltså mer, mer för att det, och det som verkligen hände- när corona slog till var ju liksom att man, in, att man förstod att- oj gud, live försvinner mm. helt. Då finns det ingenting som jag kan lia när mig på. Mm. Vad kan de här andra plattformarna eh, liksom erbjuda? Så dels är det ju alltså plattformar som Twitch till exempel- som har varit väldigt duktiga på fanfunding. Och det liksom har varit mycket snack kring- hur kan eh, streamingplattformarna till exempel eh, ta in det. Och det såg vi i början på corona- så hade ju Spotify den här covid-relief. Mm. Så det var en sån variant. Eh, Facebook lanserade ju Stars. Eh, och eh, Instagram. Så att jag menar, det finns liksom en massa olika funding. Jag tror att senast nu i veckan- så var det väl Twitter som nu tillåter- Uh, fan funding mm. direct funding också mm. Mm. Youtube har ju också uh, en sån variant så att det tror jag har verkligen liksom är en konversation som kommer att fortsätta liksom har funnits men kommer också fortsätta mm. i framtiden um, och, det, och det går ju in i alltså om man vill gå in i så här ny teknik så kan vi prata om NFT mm. uh, ja, NFT så sådana bitar också det går, och det är ju också en ny intäkt Alltså inkomstkälla. Ja, liksom men så. exakt. Um, så att, och videor. Facebook har ju lanserat Facebook-videos. Um, det finns ju hur mycket som helst- med liksom, Instagram och utveckling av det. Mm. Um, så att det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Mm. Uh, sen tror jag att- pratade vi om, för att jag, jag, jag känner att jag har- pratat om det här i flera år, men det kanske jag inte har. <laughs> jag måste ha gjort det. Men vi kanske inte pratade om det. Men just det här med att- att det liksom inte finns någon- så här, artist- lyssnare-fan-relationen- har liksom ändrats, förändrats kring det. Mm. att det liksom är så här, det fan, Förut fanns det liksom så här- man kan kalla det liksom creator- och sen så har man liksom- listener eller fan. Mm. Men nu är det liksom- creator, co-creator, co-creator. Att man liksom tar någonting- även när det gäller liksom musik. En mm. person kan ta en, musik, en, liksom en låt- och sen göra någonting helt annat av det. Mm. Jag menar, mime är ju kanske det bästa exemplet på det. Mm. Eh, men eh, TikTok är ju verkligen ett liksom, bra exempel mm. på att ta det. Och Instagram-stories och sådär. Och, sådär. Eh, och jag tror att det, allt, och det handlar alltid om att känna sig nära. Alltså, oavsett mm. vad alla de här bitarna och liksom. Man kan, man kan känna liksom med digital marknadsföring att saker och ting förändras ju så snabbt vad man ska använda. Men det handlar om, alltid om att känna sig nära artisten. Jag har tänkt på det med Clubhouse till exempel. Ja. Och alla de här varianterna på audio. Vet, alla, alla plattformar hoppar på det. sin egen version nu. Med att det som jag kanske tyckte eller tycker är det bästa exemplet jag, jag var med om de här liksom, När artister kommer in med sina team. Det var en jag kommer ihåg med Mona Masrur Där det var liksom så här, hennes kreativa team. Som pratade om... Det var en listening session egentligen av hennes album. Mm. Men pratade om hur det liksom, temat var kring albumet och allt sånt där. Allt Och det, och det kändes, av någon anledning så känns det ju också för att det är en liksom ny, platt, ny plattform. Men att det känns liksom extra nära för att det var... Ljud, bara ljud. Mm. Men jag tror att det som var intressant var att det inte hade gjorts annars med hennes kreativa team. Varför får man inte höra från hennes kreativa team annars? Exakt. Och det, och, och det får man ju känna närmare musiken mm. och henne mm. som person också. Mm. och Det tyckte jag ja, är så fantastiskt. Det kan vara så enkla grejer som gör att... Och det är liksom grunden ligger alltid detsamma och det är samma sak med de här co-create, alltså att jag tar liksom en låt och gör en till min, gör så att jag känner att jag är med på din liksom resa,
0: till mm, exempel. Mm, exakt. Men bara tillbaka till det här vi pratade om med många plattformar, det ändras och, och klimat och sånt där. Alltså som, som artist, kreatör kan man ju känna sig kanske vilsen då. Vad, vad mm. man ska lägga fokus på. Um, hur ska man liksom vara on top hela tiden? Hur ska man Hålla i trender. Hur ska man hinna? Hur ska man föra sig? Hur ska man konversera? Vad ska man lägga ut? Vad ska man posta? Vad ska man inte posta? När ska man göra Hur ska man kommunicera? Alltså, de här, jag vet att det är många som har sådana tankar. Mm. Om du skulle försöka bara så här, bryta ner och sammanfatta och kanske lugna dem. Mm. Förhoppningsvis lugna dem. <laughs> Eller typ It, no pressure. ännu exactly. ja, <laughs> <laughs> Så... så Ja, men vad, vad skulle du säga att man bör lägga fokus på i, i, i liksom hela marknadsföringsklimatet?
1: Det är en väldigt bra fråga för att jag tycker att det är fantast, typ de mest fantastiska varianterna som man kanske ser alltså är ju liksom när man bryter mot mm. det som kanske förväntas. Exakt. Um, så att jag vill heller inte att det ska liksom ses som en formel det som jag säger. Um, men jag tror att man behöver verkligen... Och det tror jag att jag alltid kommer tillbaka till. Så här, man behöver bryta ner sig här Vem är jag? Vad står jag för? Superviktigt. Alltså annars, hur ska andra personer förstå det? Mm. Uh, och sen så, så det är en del. Och sen förstå vad är jag är bra på? Mm. Vad är det jag, vilka plattformar känner jag mig bekväm med också? Det betyder inte att man inte ska testa på nya grejer. Men att uh, man ändå uh, liksom förstår sig på sina styrkor. Och sen kanske hitta andra personer som har de stycken som man själv inte har mm. och det kan ju vara antingen från en distributör till exempel um, som kan hjälpa en med de, med de delarna till kompisar och vänner och familj och andra artistkollegor för att all information, det som är så fantastiskt med liksom online-världen och det kommer jag ihåg när jag lärde mig när jag gick sådana här kod, kodkurs, då var det liksom det första de sa var så här, om ni undrar någonting, googla det alltså mm. att allting finns online mm. um, och det är samma sak här att liksom allting är testa Testa, testa, testa och typ läsa på vad som finns online. Och sen kanske man inte har, om du inte har den tiden specifikt, så kanske du får hitta den personen som tycker att det är väldigt roligt att och, mm. och göra. Um, men en sak att ha med sig är ju att content kommer ju aldrig liksom försvinna. Nej. Uh, så att man behöver alltid tänka liksom visuellt, tycker jag.
0: ja. Och där vet jag många, jag har haft diskussioner med studenter och andra uh, artister det senaste året också som har tyckte det har varit väldigt svårt mm. just med content. Att man, man låser sig väldigt mycket med att men då vi har ju inget gig att promota. Vi har ingen ny release att promota just nu. Um, och det är väl där man behöver tänka om och bjuda in mer. Mm. Alltså till det mer vardagliga kanske. Uh, eller co-creation- Tänket, att vara var med i studion eller mm. lusning sessions, eller vad som helst. Men skitsa om det är två personer som är med på den Det är de två som vill vara där. Mm. Då, behöver du, då behöver du ju liksom se till att, att de två får det de vill. Så att säga.
1: Absolut, absolut. Så mm,
0: men att, att det kräver mycket mer att skapa content. Skulle du säga hålla med.
1: Jo, det jo, men precis, det krä, alltså, det, jag tycker inte att det kräver ä, mer nödvändigtvis, utan mer liksom- att man får vara med. Det som, det som, om man går tillbaka liksom lång, längre bak- mm. så är det ju traditionellt sett- liksom den här, att alltså jag släpper någonting- går iväg, är borta ett år- släpper någonting mer. Ja. Och det är väl den biten- som kanske har förändrats, som du, som du nämner. Liksom att det blir- eh, du släpper någonting kanske mer ofta. Mm. Eh, det kanske drivs av- liksom stream, hur streamplattformarna ser ut. Eh, men även emellan dem- släppen att- Eh, att att, precis att våga eh, eh, det handlar om ett naturligt behov som alla människor har egentligen att liksom connecta med varandra mm. så jag tror att man, man får se det som det att, mm. liksom, att det, det du gör i studion är troligtvis för att någon annan liksom, kommer tycka att det är, är kul att, att titta på för att de connectar till vad, de, vad du gör men också, och det har varit fantastiskt att se med många artister nu senaste året att de så här, eh, är mer utåt utåtriktade när det gäller att prata om de det de brinner för ja. som person. Ja. Och det tycker jag är superviktigt. Och det tillåter ju att man hittar liksom sin tribe, community. Ja. Um, så att det ska man våga göra. Definitivt, liksom, oavsett vad det är för någon plattform man gör och vad det är nu liksom, content och allt sånt där. Mm. Sen hur det kan se ut. Liksom. Men jag tror, att, eh, jag tror att det är väl den vanligaste Ge grejen som många till sig känner sig obekväm med. Mm. Um, och det kan se annorlunda ut. Alltså jag menar, mitt jobb är ju att hitta eh, till viss del, och liksom hitta den vinkeln Aha. som man kanske själv inte ser.
0: Men det här med analys då? Mm. Som du sa, du nämnde, mm. ni har ju mycket analysverktyg. Nu ska äh. vi rota i The Orchards eh, verktygslåda. nej. Eh, <laughs> <laughs> men men eh, ni jobbar ju mycket med liksom att analysera hur musiken går Det gör ju i för sig alla, mm. såklart eh, Men eh, ni släppte en app, Orchard Go-appen mm. Vad är det för något? Det har vi
1: gjort Precis, det är, det är en app som hjälper till Alltså, jag ska säga, precis, det finns flera olika bitar till det här så att den, Mycket av datan och analysverktygen De finns liksom, de har alltid funnits där mm. eh, och det, sen utvecklas ju det självklart. Men de finns där men att det har varit mycket att eh, våra skivbolag kanske aktivt behöver liksom gå och titta på det. Mm. Så att det är för de som är liksom extra intresserade och sen behöver de ju självklart hjälp att hitta liksom eh, jag tror att det, det viktigaste med data är att hitta sammanhanget. Annars kan man ju Exakt. ha hur mycket data som helst. Det makes no sense liksom. Men eh, det vi ville göra med Auto, Auto go var ju att ge ett eh, en möjlighet att man kanske inte aktivt behöver gå och söka det utan man kan få notifikationer när man mm. till exempel har kommit in på en spellista eller när ens... det var också en kombination av att få streaming streamingdata tillsammans med sociala data på ett ställe mm. så att när man får när det går liksom bra extra bra eller att man har fått liksom många följare så får man liksom en notifikation att det liksom går ut, att det ser lite att det inte följer liksom, att ha gått gått liksom över trenden till exempel mm. du har verktyg som kan analysera det väldigt bra och då får man en notifikation så det är ett väldigt enkelt sätt sen kan man ju då välja att gräva vidare med våra andra verktyg mm. om man då liksom ser att ah, okay, det är något spännande som händer här, då kan vi ta en titt på
0: det det måste ju vara supernyttigt verkligen.
1: Verkligen. Det är, jag använder den hela tiden. Ja. Det är väldigt nyttigt, speciellt när man liksom, följer låtar och sådär som jag har släppt. Och så. Men
0: då använder ni den i syfte att liksom Ja, men som du sa, skapar kommande kampanjer och analysera vart, hur på vilket sätt, när alltså...
1: Ja, jag har ju tillgång till ännu fler analysverktyg ska jag säga mm. vi har ju även lanserat Orchard Insights i betaversion version och vi har ju liksom även en Insights-version och sen så har vi våra interna som man kan gräva ännu djupare och har även ett um, datateam som mm. man kan få hjälp av så att det är ett väldigt bra startskott kanske och hålla koll på och också hålla koll på liksom, när man är på väg någonstans. Eh, nu har vi många av oss jobbat hemma eh, hemifrån, men eh, det tror jag är guldvärt. och det har vi också hört från, från feedback från våra sjubolag och artister, liksom, så att, att det är så enkelt att mm. man inte behöver alltid logga in och sätta sig ner, det är kanske inte den tiden man har alltid. Um, så att det är väl det som liksom, är väldigt skönt med, med appen just.
0: Mm. Och det, Du var inne på det förut, så här, hur man använder datan, vilket beslut man tar utifrån datan. Det är det som är det viktiga. Men är det, är det lätt att göra det? Alltså i allt det här som du sa, du ni har en massa verktyg. Ni samlar in data. Är det lätt att ta beslut utifrån det som kommer in?
1: Det gör det lättare. Ja. Um, jag ska säga att det är ju inte det finns hur mycket som helst på det området som kan fortsätta utvecklas som jag verkligen ser fram emot och som jag vet att vi också liksom, vi har ett team som jobbar på um, som inte har hänt att se men man kan ju, om man ska prata om artificial intelligence mm. kan man ju prata om det i samband med data också liksom exactly. förutsäga um, så det är väldigt spännande uh, en spännande del men det gör ju det lättare att kunna ta beslut alltså om man planerar en kampanj till exempel oavsett om det är annonsering, en helhetskampanj var ska man spendera liksom, press och radio vilka territorier vill man prata om det klart, liksom, den feedback kan man ju få från kollegor till exempel men data är ju guldvärt när det gäller det eh, och streaming, data specifikt då eh, och vi har ju också liksom det, det, det som jag tycker är spännande är när man kan koppla ihop så att man ser till exempel okay, vi fick en synk och det bidrog till det här eller Exakt. vi gjorde Eh, marknadsföring, ja precis annonsering och liksom, då det händer det här um, och det är ju väldigt intressant också med så här, Youtube datan som vi ser så här nu släpper vi musikvideo då ser man liksom den, vad som händer och att man kan följa det mm. och koppla alla de bitarna till varandra mm. det är då det blir väldigt intressant ja. eh, så att det hjälper ju jättemycket
0: ja. att ha de bitarna ja men exakt och se någonting som liksom, vad händer i beteendet där borta när vi gör någonting där borta exakt och liksom ge det någon effekt. Och det, det är väl också att testa på. Absolut. Och sen analysera vidare. Testa på och analysera. Och så här, ja, ah, det där funkade. Mm. Då lägger vi in liksom en större insats där kanske. Mm. Um... Alltså min, min... Det är
1: liksom... När jag, ja, det, är, det som jag förstår mig minst på är liksom sen när man bara... Nej, men vi ska spendera så Speciellt när det är så här pengar involverade. Ja. Och det är artistpeng. Alltså det är pengar som kommer från en artist eller skivbolag eller vad det nu är. Um, att det liksom är ah, okej, okay, vi ska spendera det här och så frågar man så här men varför? Ja, mm. ah, men bara för att det, det är så allt alltid har gjort eller liksom det nej, men, och, eller att man liksom inte har reflekterat ja, ah, det är ett stort territorium, ja liksom, ah, men okej okay, vi ska då blir jag såhär, men nej alltså det finns ju verktyg som kan hjälpa en mm. och de är inte alltid perfekta, absolut inte, men, men det hjälper ju ens att komma liksom på vägen och det tillsammans med så här också sunt förnuft att mm. tänka liksom från perspektiv, lyssna perspektiv. Um, kommer, kommer man väldigt långt.
0: Ja, och jag tror att du nämnde någonting i början av vårt snack nu, alltså målsättningar också. Mm. Att säga, du behöver ju också utgå, en, alltså som, <laughs> vi ska lägga så här mycket pengar på en sån här kampanj. Varför det? Det ah, är för att vi når många. Okej, okay. och vad är syftet med att nå många då? Alltså vad är målet med det här från första början? Mm. T det måste ju sättas först. Först och Absolut. främst. För att sen kunna bestämma plattformar, bestämma liksom hur många man vill nå, sätta budgetar på kampanjer och sådana saker. Mm. För det är lätt att bara säga det. Att, vi fick en asbra reach på de här 10 000 som vi la in på den här kampanjen. Men vad har det genererat då? Har det gett en effekt? Och utifrån de målsättningarna som vi ville, alltså skulle vi öka streams eller skulle vi dra biljettintäkter? Skulle vi... Eh, skapa liksom knowledge för den här artisten eller vad är alltså men jag blir så
1: glad, för det är så glad however this verkligen ja men det är verkligen så mina favoriter är verkligen ja när det är den här just det här med att man alltid kollar på liksom reach ja. eller click throughs eh, click -through. utan ja, att bra. liksom reflektera över Precis vad var det som var målsättningen också? Så här, vilken målsättning man sätter upp om man pratar specifikt om man ska gå in och rota liksom i digital annonsering? Mm. Så är det ju väldigt mycket att plattformarna avgör ju, alltså de resultaten du får avgörs av vilka målsättningar du sätter upp för att de mm. optimerar det på ett specifikt sätt. och Att vara medveten om det. Att förstå att om jag, ja, men om jag sätter det på awareness kampanj ja, då kommer en att ut den liksom, till så många som möjligt. Mm. Men är det ett riktiga fans, till exempel?
0: Exakt. Jag är lite nyfiken på det här med... Vi har pratat med en, en del andra gäster om det, är just TikTok, som du är inne på. Det är mm. fortfarande hett. Mm. Det kommer fortfarande vara hett. Vad, vad, hur jobbar man med TikTok som kreatör, skulle du säga? Alltså artist, mm. mu musikartist.
1: Det är en jättebra fråga. Eh, och jag tror att många av våra artister <laughs> frågar sig det också. Verkenet. Eh, jag tror att vi. Eh, jag tror att det handlar om. Det som, det som man kanske får fel om TikTok är att det kanske bara är liksom en, en typ av en specifik typ av content. Mm. Det är liksom så här. Uh, Guld, att man får liksom gräva långt- för att de har liksom sina- precis som Youtube, liksom, det finns liksom de här olika bitarna till- det är inte att alla bara liksom dansar. Nej. Så att Om man inte är en dansare- så behöver man inte känna pressen- att man ska hitta på någon så här challenge på dans.
0: Exakt, jag tror um, att många som kan ha den känslan.
1: Ja, men precis. Så jag tror att vi har jobbat liksom väldigt, um, väldigt mycket- med att man här, hittar sin egen- vi har- um, en, en artist som är liksom grym på gitarr. Hon skriver alla sina låtar själv och liksom gör allting. Uh, och uh, det är ju fantastiskt att hon alltså det finns liksom gitarr, det finns en hashtag specifikt för det på TikTok, liksom gitarrtalk. Mm. Att hon kan liksom lära ut uh, ja, gitarrslingor. Vi hade en jätte, det var en av våra artister, Blue Tiger, blåste ju upp på TikTok. Uh, bara liksom av att hon, och det som kändes så himla autentiskt med det var för att hon bara spelar sina, hon spelar på sin bas. Mm. Och liksom spelar sina slingor på liksom olika eh, låtar som hon tycker om. Mm. Eh, och att det kan man också göra. Det behöver liksom inte vara där den, den typen. Och sen så självklart kan man ju liksom ja, man kan göra de här traditionella bitarna som så här, duetta med andra personer och göra liksom roliga klipp. Och sådär. Ja, så där. Mm. så att det, det krävs ju alltid kanske en eh, en självdistans. Mm. Men det finns någonting för alla.
0: Men det handlar ju om att liksom på något sätt du, du har lite så här självdistans, men också att släppa själva, inte släppa, men, men för en stund släppa musiken bara. Alltså så här, en del kan mm. ha lite tunneseende med att här, hur får jag ut min musik på TikTok?
1: Mm, mm.
0: Att det kanske inte är det du ska göra. Du kanske ska bygga varumärke, alltså artistvarumärke Precis. på den plattformen genom att Alltså som du sa, ge gitarrlektioner Nästan inom situationstecken Eller liksom bygga engagement Med dina fans på något annat sätt Precis Du kanske är superbra kock, inte vet jag Eller veckans smoothie Eller dagens du visst, smoothie hur mycket som alltså, helst. går göra hur mycket som helst Som inte har kopplat till din Att sälja din musik, mm. att få ut din musik Så det är väl det mycket av liksom sådana saker man kanske bör ta med sig som artist kan jag tänka mig. Definitivt. Jag vet ju att du sitter faktiskt med i en task force, som det heter. Eller vi pratade... Ja, en
1: task Ja, En arbetsgrupp. Ja, precis. <laughs> Vad det. Ah, det nu skulle det vara. Ah, Eller...
0: Men vi, vi bestämde oss för att säga taskforce.
1: Ja, vi håller till originalspråket. Ja, det är, global... är coolare också. <laughs> En global taskforce um, för The Orchard specifikt, mm. um, som vi kallar SIPA, som står för Council for Equity um, and Progressive Action. Det ska mm. vara helt rätt. Mm. Um, det tog faktiskt ett tag för oss att komma fram till det namnet. Uh, men det är liksom um, ett fokus på um, att skapa. Ett, ett mer jämlikt företag på alla nivåer, allt från anställningsprocessen till även de anställda som vi har, till våra artister och även våra skivbolag som vi jobbar med. Mm. Så det är liksom många olika håll. Och kanter som, som vi jobbar Men vi är sju personer globalt eh, som sitter. Och det byts ut. Eh, det tanken är då att man byts ut varje år. Okay. Eh, och man blir nominerad då av sina kollegor. Mm. Eh, så förra året blev vi då nominerade. Och eh, det var första året som, som vi kommit right. igång. Och
0: vad, vad, vad är det ni vill... Jag förstår som du sa. Det är allt från anställningsprocesser till liksom samarbeten och sådär. Men hur, hur jobbar ni aktivt med det? Vad är det ni vill... Föra in annat än bara medvetenhet.
1: Mm, det är en uh, jättebra fråga. Och också har varit liksom mycket av typ, de diskussionerna som pågås. Så dels är det ju alltså, att ha, våga ha svåra konversationer och medvetenhet. Det började ju um, förra året med Blackout Tuesday. Um, och jag måste säga det från mitt eget personliga perspektiv. Så insåg jag. Jag pratar väldigt mycket om de här frågorna. Både med mina vänner utanför och med mina kollegor internationellt. Men jag insåg att jag har av någon anledning aldrig gjort det med, min, med mitt nordiska team. Mm. Och det var väldigt bra liksom, teman som kom diskussioner som kom ut som liksom startat därifrån. Och mycket av det kommer från att jag eh, ofta har känt mig som liksom den enda personen i rummet så Eh, som kanske är liksom. Ja, POC, som man säger, då. Och därför kanske inte tänkt att ja, men, liksom i, i svenska utrymmen så är det ofta liksom att ja, men, det är inte någonting som kommer upp liksom naturligt medans, i mer internationellt sätt. Så eh, kanske det är liksom naturligt att eh, de frågorna kommer upp. Men med det är sagt, ja, och alla de konversationer det som har varit väldigt intressant är när man, pratar, när man tittar på. –globalt sett, är att alla de konversationerna är väldigt lika. Mm. Oavsett om jag pratar med mina kollegor i USA– –som har en helt annan vardag än vad jag har i, i Sverige. Och dessutom, om, eh, speciellt med liksom Blackout Tuesday och George Floyd– –mina svarta kollegor som går igenom en helt annan liksom, eh, upplevelse. Mm. Eh, men att vi ändå har ganska mycket gemensamt i våra erfarenheter–
0: bra. Mm. Mycket bra initiativ. Verkligen. Mm, eh, de är
1: fantastiska. Mitt ja. lilla gäng och jag, tänkte jag
0: säga. Hoppas fler som eh, gör så. Alltså mm. företag, mm. framförallt. Eh, och ta action, inte bara som du säger, så, eller som vi inledde, liksom, att man skapar medvetenhet, även om det är kanske är första steget, absolut. Men sen behöver du ha en kontinuitet i det, och du behöver ha en plan för att lägga upp hur, hur du ska jobba. Precis, verkligen. Okay. Super, super viktigt. Ehm, du, Nico. Eh, superkul att snacka med dig. Igen Tack. tack. Ska vi ses ja, vi om tre år igen? Eller? Ja, precis. Ska vi ha varje tre år. Det är vi... då
1: jag säger att jag inte hänger med längre. Exakt. Är det? Ja. det är då där,
0: den där plattformen. Vad heter den då? Ja. Nej, men superkul. Eh, vi ses, hörs.
1: Vi ses. Tack ja. så jättemycket.